0: Jadi the next unicorn, the next startup yang besar, the next UKM yang sukses, the next entrepreneur yang sukses itu adalah orang-orang yang telah ditekan sekeras mungkin. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru setiap saat waktu kita jalanin sisi livescope ini. Hmm.
1: UMKM menjadi sektor yang paling terdampak di tengah pandemi. Maraknya sepi penjualan, maraknya juga pemutusan hubungan kerja menjadikan banyak perusahaan-perusahaan yang banyak gulung tikar. Hal ini juga menyebabkan UMKM ikut terkena dampak dari pandemi COVID-19. Padahal kita tahu ya, di tahun 1998, UMKM itu... ...sempat menjadi sendi-sendi dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Padahal perusahaan-perusahaan besar lainnya itu pada gulung tikar. Nah, pas banget eh, hari ini di Pikes kita... ...kita bakal ngajak eh, investor untuk ngobrol-ngobrol santai. Itu di kebetulan kita eh, ada di salah satu studio di Bilangan Cipete. Punya teman kita... namanya Bisa Live bersama narasumber kita yang adalah coba ini lumayan banyak nih ya Bapak ya. Bapak ini adalah mentor startup Bapak pebisnis dosen muda yang penuh talenta dan saat ini juga eh, aktif sebagai kepala program studi di Universitas Prastia Mulia Bapak Seni Enaknya manggilnya Bapak apa Mas ya? Mas aja. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. akhirnya Sama. ketemu juga ya kita ya. Sama-sama, terima kasih telah diundang <laughs> pada hari ini. <laughs> Tapi uh, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya, mungkin kita langsung kenalan aja dulu kali ya, uh, dengan Mas Sony. Siap. <laughs> Silahkan Mas
0: Sony. Oke, okay, baik, selamat uh, pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Sony Agustiawan. saya dipercaya untuk diskusi pada siang uh, sore hari ini gitu ya. Jadi uh, perkenalan sedikit tentang saya, saya adalah salah satu dosen di Universitas Prasetya Mulia mm -hmm. jurusan S1 Bisnis. Dan kebetulan sekarang saya juga dipercaya uh, periode kedua mm -hmm. sebagai manajer program di jurusan S1 Bisnis. Mm -hmm. Namun selain itu saya juga punya tanggung jawab Sebagai penanggung jawab produksi atau mungkin orang kenal dengan COO gitu ya mm -hmm. Di perusahaan keluarga, nama perusahaannya adalah PT Tanamas Mas Industri Komunitas
1: mm
0: -hmm. uh, Since 1972, jadi tahun ini 50 perusahaan tahun. Uh, kami ini 49 tahun, persis tahun 2022 besok 50, oh, iya. 50 tahun 50 tahun, oh, yes. jadi saya generasi ketiga kami bergerak di bidang uh, manufacturing furniture, home decor, dan craft, dan kami pangsa pasarnya 100% luar negeri, hmm. kami supply almost every country in the world, kita sebut Asia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kale. Namun, uh, saya juga merasa kurang berguna hidup ini kalau hanya itu kegiatan. jadi saya juga sangat fokus dan concern terhadap pengembangan UMKM di Indonesia hmm. jadi saya menjadi pengajar, menjadi mentor dan juga menjadi coach di beberapa uh, IKM atau UKM di Indonesia hmm. saya punya teman-teman menti IKM dan UKM tuh dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, uh, Kalimantan hingga ke Indonesia Timur jadi itulah kurang lebih aktivitas saya di mana saya mengajar uh, para generasi muda, di mana saya menjalankan my uh, apa ya tanggung responsibility sebagai penerus family bisnis dan juga saya menjalankan my patience dalam mensupport ikm indonesia luar
1: biasa jadi topik kita hari ini adalah kita mau bahas tentang umkm ya Mas. siap <laughs> tapi nanti sebelum itu gue pengen tanya dulu sama lo ya lo kan masih aktif nih sebagai dosen ya yeah. emang bedanya apa sih uh, di Prestia mulia kan sekolah bisnis nih betul apa sih bedanya sama kuliah biasa gitu kayak let's say kuliah ke kelas ekonomi gitu eh kelas ekonomi jurusan ekonomi ya yeah. kalau gua kan uh, komunikasi nih ya yeah. bedanya apa sih emang oke okay.
0: Jadi saya sebetulnya Universitas Prastya Mulia bukan kampus pertama saya ngajar gitu. Saya hmm. pernah ngajar di beberapa kampus lain sebelumnya. Namun kenapa saya melabuhkan sampai saat ini di Prastya Mulia karena kurikulumnya luar biasa. Benar-benar hmm. kurikulum yang mensupport uh, penciptaan atau mendorong hmm. adanya UKM-UKM muda, mendorong ada yang startup-startup baru dan mendorong para entrepreneur yang pasti yes. kita bicara kurikulumnya sangat beda kita uh, kurikulumnya uh, mengadopsi dari beberapa University bisnis terbaik di mm -hmm. dunia katakanlah kita meng, uh, mengadopsi dari uh, Stanford, kita juga dari uh, Babson, mm -hmm. dari Harvard dan lain sebagainya, jadi memang kita mencari formula kurikulum terbaik untuk mendidik para calon entrepreneur itu yang pertama, mm -hmm. dari segi kurikulum Yang kedua, kami juga mendorong mahasiswa benar-benar merasakan real experience menjadi uh. entrepreneur. Jadi di PrasMul itu dari semester 1 tahun pertama, mereka sudah wajib bikin ide bisnis. Hingga lulus pun mereka wajib membuahkan, menelurkan ide bisnis yang harus dijalankan. Uh. Jadi katakanlah kita per tahun itu uh, Prasetya Mulya menelurkan... Tidak, tidak kurang dari 100 ide bisnis every year every year? every year tidak kurang dari 100 ide bisnis dan setiap mahasiswa itu wajib memiliki ide bisnis minimum 4 selama dia kuliah di prasmo 4 tahun hmm. jadi memang bener-bener ini saya merasa, wah ini memang tempat saya nih saya pengen ngajar, saya pengen mendidik calon entrepreneur dimana kurikulum dan ekosistemnya berjalan dengan sinkron di
1: sisi lain juga, lu kan pebisnis juga kan?
0: yes karena kalau saya cuman ngajar katakanlah di universitas yang konvensional gitu ya kita tidak nyebut uh, merek gitu ya saya hanya ngajar teori sedangkan hmm. teori itu akan tidak terupdate dengan kondisi di lapangan masing-masing negara hmm. katakanlah teorinya dari Amerika gitu ya belum tentu teori tersebut bisa Pasti. langsung digunakan dan relevan di Indonesia itu bisa ya. gitu. jadi emang ada adjustment adjustment ini bisa didapatkan ketika mahasiswa membaca teori dan mengimplementasikan hmm. so they know how to use this tools, this teori, in Indonesia konteks hmm. in fashion industry context, in hmm. craft context, in F&B konteks, gitu jadi sangat benar-benar adapt with kondisi di uh, tempat mahasiswa itu berada
1: keren juga ya, berarti lo menikmati ya dengan
0: wah sangat Jadi saya kalau orang bilang Son, lu udah punya family business, you are a leader in there gitu ya. Kenapa sih masih sibuk ngajar, hmm. sibuk bantin UKM? Karena gue merasa kok lebih kurang nih, ada yang kurang. Kok gue merasa nggak berkontribusi sih gitu. Kayaknya gue merasa ya manusia itu memang uang nggak mungkin dipungkiri orang butuh uang. Hmm. Tapi ada hal lain yang nggak gue dapetin gitu. Hmm. Ketika uang gue banyak dan gue me tidak mendapatkan kenyamanan, ada yang salah. Gue merasa salah nih dok. Jadi ketika gue ngajar, gue melihat mahasiswa itu dapat ilmu, mereka mengimplementasikan ilmu, gue bantuin UKM-UKM itu diskusi dan mereka jadi maju, hmm. mahasiswa bikin bisnis, gue merasa
1: yes, gue berguna. Ini hati gue di sini nih. Ya.
0: Yes, Sony Agustiawan memberikan Uh, makna untuk hidup orang lain itu yang menurut gue nggak akan terbayarkan. Ikh
1: luar biasa. Sih. Tapi gue penasaran deh, serunya jadi dosen tuh apa sih? Gue kalau gue inget ya zaman gue kuliah dulu nih ya, penfasar adalah gue itu sering banget bercadain dosen gue. Iya. Gitu. Yeah, yeah. Sekarang gue berhadapan dengan salah satu. Gue boleh pensalim pak salim dulu pak. Serunya, serunya deh. Serunya jadi dosen tuh, apa sih. Lo ada cerita-cerita menarik nggak? Em pasti kalau jadi dosen, nggak akan pernah merasa tua. Yang pertama itu,
0: okay. karena lo akan ketemu setiap tahun anak muda baru, mm -hmm. dan setiap ketemu anak muda baru, lo merasa bagian dari mereka. Mm. Jadi ketika umur kita bertambah, tapi my life is not bertambah juga gitu, mm. karena gue berinteraksi dengan anak-anak muda terus. Yeah. update my knowledge juga selalu terdepan karena gue dapat informasi dari anak-anak muda, setuju sih kemudian yang kedua, gue tahu pergaulan mereka gue bisa bahasa mereka jadi gue bisa hidup dimanapun dan gue merasa I'm young in everywhere
1: Loh. <laughs> <laughs> lo tipikal dosen yang di kampus tuh lo tipikalnya model kayak gimana? Yang kayak, kan gue dulu ada tuh ya, kalau gue di kampus ada dosen yang asik banget, yeah. ada dosen yang killer banget Entah. gitu kan gitu. Lu termasuk yang mana? Nah, ini gua bingung gua jawabnya. <laughs> Karena gini, kalau ketika uh, gua
0: ngobrol sama siswa-mahasiswi, ketika orang nanya ke mahasiswa-mahasiswi gua, "Eh, Pak Sony itu gimana?" Rata-rata kalau dibikin survei, Sony itu adalah dosen yang killer. Gua sangat galak, gua sangat tegas, gua sangat disiplin, gua sangat uh, menuntut. Oke okay. gitu ya. Jadi itu persepsi yang sekilas kalau bicara tentang sama ini di kampus. Tapi while mereka gua ajar, gua bimbing, sebagian besar ketemu 2 3 tahun lagi ketika mereka lulus, mereka bilang, "Pak, alhamdulillah gua ketemu lu waktu kuliah.
2: Hmm. Lu
0: memberikan gua bekal sehingga ketika gua kerja, gua tahu apa yang diminta oleh bos gua." Hmm. Ketika gua bikin bisnis, gua tahu kerasnya bisnis itu seperti apa. Jadi mungkin mereka ketika gue berikan insight atau gue berikan uh, tekanan atau challenge, mereka merasa ini beban. Tapi ketika mereka bisa melewati proses itu, baru mereka mendapatkan hikmahnya. Iya, mereka terbiasa di... Drill. Yes. Biasa di drill. Gue galak banget, gue sangat... Uh, dan sorry to say, saya adalah orang yang kalau uh, mahasiswa bikin ide bisnis, saya bilang jelek-jelek. si Bang ah nih idenya. gapapa sukses nih, gitu, gitu, ah. cara yang lain deh atau katanku, saya pernah beberapa saya bilang ini idenya sampah gitu. tapi saya di depan disclaimer sebelum kita mulai kelas saya bilang sorry ya saya akan ngomong apa adanya kalau saya bilang bagus bagus kalau saya bilang jelek jelek saya bukan tipe kalau orang yang baik-baikin kalian kalian berbesar kepala dan ketika kalian gagal kalian nyalain saya kok kata pak Sony bagus tapi kenapa gagal gitu ya karena saya hmm. nggak mau lain jadi saya lebih senang bilang jelek sehingga mereka punya waktu untuk merevise ketika mereka merevise idenya yang kurang bagus tadi, dia akan keluar dengan ide yang sudah lebih bagus, gak dan lebih itu punya potensi, dibanding hmm. saya bilang, oke, nggak apa-apa kok, cukup bagus, silahkan terusin, saya merasa memberikan jebakan, nggak fair, hmm. saya baik, oke, jelek-jelek, bagus-bagus, gitu. dan ini tentunya saya pasti setiap awal sesi, baik ketemu IKM, ketemu mahasiswa, saya selalu bilang di depan, saya akan ngomong apa adanya. Mm. Jadi ketika terjadi komunikasi seperti tadi, mereka nggak baper. Mm -mm. gitu Dan mereka juga tidak salah tangkap, wah, oh, kok Pak Sony ngomongnya kasar tuh. Karena kita memang sudah make agreement in the front.
1: Mm. Udah lokasi kasih disclaimer di depan. Yes,
0: yes. Kayak gitu.
1: Tapi ada ide-ide penarik apa nih dari anak-anak lo nih? Nah, so far ya. nih, kayak kita ngomongin anak-anak uh, lo itu kan pasti, yang tadi lu cerita hmm. lu bilang minimal lu harus punya 4 ide bisnis gitu kan. Yes. Lu kemap harus uh, lu lu harus datang enggak gua kemap with for business ideas gitu kan. Yang keren-keren tuh apa aja tuh? Oke. Okay.
0: Eh uh, menariknya karena saya di Prasmal itu setiap angkatan S1 bisnis kita Uh, punya mahasiswa baru sekitar 500 mm -hmm. mahasiswa gitu ya yeah. dengan per tahun kurang lebih ada 100 ide yang lolos mm -hmm. tapi ide yang tidak lolos itu banyak behind the scene nya gitu ya dan dari situ saya selalu melihat wah iya ya kenapa ya ide ini nggak muncul di pikiran saya oh kenapa ya ide ini nggak muncul dari kakak kelasnya jadi memang karena mereka tahu kompetisi di Prasetya Mula itu tough gitu ya. Hmm. Jadi, hanya ide bisnis yang punya value, hmm. ide bisnis yang punya prospek, yang bisa sustain, hai, itulah ide bisnis yang bisa lolos. Hmm. Jadi, mereka di force untuk mencari ide bisnis yang sangat kreatif, sehingga ketika saya mendapat ide bisnis, saya juga belanja. Tapi, tentunya saya tidak boleh gunakan buat kepentingan pribadi kan. Hmm. Tapi, saya belanja bahwa iya ya, ternyata makanan misalnya kita bicara uh, hotdog aja. Mm -hmm. Hotdog itu variannya bisa dibikin ribuan mm -hmm. ide bisnis makanan. Mm -hmm. Kita bicara kemeja, ada mm -hmm. ribuan jenis kemeja yang bisa didesain, yang bisa yep. didevelop. Dan itu akan saya dapatkan ketika saya ketemu mahasiswa. Mm. Jadi idenya luar biasa. Bahkan seringkali idenya kadang-kadang unbelievable. Kok bisa ya mereka kepikiran ide? Kadang-kadang saya juga merasa, wah hebat kamu. Wah, lu yeah, hebat yeah. sih. Dan itulah memang Senangnya kita sebagai media
1: mediator tuh itu. Karena beda generasi juga kali ya. Betul. Mereka, kita kan besar di masa-masa kita baca blog gitu ya. Betul. Mereka tuh besar di masa-masa udah kondisinya udah begini nih. Ya. Udah melek digital, melek media, dan lain-lain. Semua udah serba simpel gitu. Akhirnya mereka makin kreatif. Gue setuju sih kalau lo ngomong kayak gitu. Ya. Bisa jadi dengan tindakan lo nge-push mereka, mereka tuh bisa jadi... bibit-bibit unicorn di Indonesia ya
0: yeah, itu Benar pasti biasa. karena gue punya satu hal sebenarnya poin penting hmm. pada prinsipnya manusia itu nggak akan lepas dari filosofi balon gimana tuh? balon itu semakin kita tekan semakin tekan yang makin keras maka Benar. gaya membalnya semakin tinggi Benar. sama kayak manusia, ketika manusia kita cuman elus-elus-elus, kita tidak kasih motivasi kita tidak kasih dorongan yang kuat maka dia tidak akan bisa pejal setinggi-tinggi langit Jadi, the next unicorn, the next startup yang besar, the next UKM yang sukses, the next entrepreneur yang sukses, itu adalah orang-orang yang telah ditekan sekeras mungkin.
1: Catat tuh ya. Itu penting tuh. Itu bisa jadi quotes of the day itu ya. Yeah. <laughs> Catat mi. ya. <laughs> Keren-keren. Tapi kalau ngomongin soal, uh, ngomongin uh, perkembangan deh, perkembangan. Lu, kalau gue bilang gini deh, Kalau lu dibilang salah satu orang yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia ya. sebagai dosen, lu profesor lu sebagai dosen, lu setuju nggak? Sangat setuju. Gimana tuh? Karena gini, semua
0: orang bisa memiliki ide bisnis, hmm. semua orang bisa menjadi pengusaha. Iya. Tapi untuk menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang sastin. mereka perlu knowledge dan disitulah saya hadir disitulah kampus, dosen, mentor hadir hmm. karena without them, without saya dan teman-teman hmm. para penggiat uh, pendidikan bisnis nggak hmm. akan pernah bisa melahirkan ide bisnis yang besar yep. ide bisnis yang sustain hmm. nah jadi kalau ditanya apakah saya sebagai dosen memiliki kontribusi kepada pengembangan wirausaha di Indonesia pengembangan IKM di Indonesia iya.
1: saya hmm. bilang definitely yes iya dong pahlawan tanpa tanda jasa jasa Salim hmm. lagi bapak <laughs> <laughs> well teman-teman uh, biasanya kalau misalkan kita gitu ya lulusan dari nggak uh, usah kita ngomong nggak usah lulusan deh ya yeah. setiap orang masih memulai bisnisnya tuh pasti dari kecil dulu yes nggak ada orang yang ya ada mungkin cuman mostly rata-rata mereka memulai bisnisnya dari kecil. Kita mungkin bisa bilang dari mikro atau UMKM lah gitu kan. Iya. Yeah. Uh, Lama-lama nanti mereka growth, mereka jadi gede gitu sampai uh, banyak sih contohnya ya. Mereka yang dari kecil, contohnya mungkin kayak kita bisa lihat kayak Holy Cow ya, yang yeah. dulu steak hotel di pinggiran radio dalam itu. Tuh. Terus tiba-tiba mereka jadi besar sampai sekarang. Okay. Abuba di Cipete sini Betul. juga, ya kan. Mereka yang dari kecil tiba-tiba mereka udah punya cabang Campang. di mana-mana gitu kan. atau mungkin kalau kita
0: kopi uh, kopi tuku oh iya yeah. itu kecil Ih, di sini juga nih kopi yeah, cepet nih. ya awalnya kecil oh dia lulusan prasman yes ya? ide bisnisnya dari prasman ya? tiok mm -hmm, mm -hmm. dia bikin ide bisnis kopi sama teman-temannya namun tengah jalan uh, divorce sama teman-teman akhirnya mm -hmm. dia ide tadi dia kembangin menjadi tuku mm. dan sekarang kita lihat toko
1: menjadi benchmark kopi kekinian Gila sih. Itu... semua dari start from small Tapi kalau misalkan kita ngomongin, gue tarik lagi deh karena UMKM-nya yeah. gitu ya. Kita kan tau lah ya kita memasuki masa pandemi di mana UMKM ini mulai banget kena dampaknya gitu. Yes. Kan. Kita nggak bisa kemana-mana, orang nggak bisa jajan keluar, sepi lah ibaratnya gitu kan. Akhirnya perekonomian jadi lesu. Ya. Yeah. Lu gimana para lu? Sedih nggak sih lu ngelihat? Barangkali kan itu bisa jadi anak didik lu gitu kan. Betul betul. Nah uh, inilah mental. Hmm. Karena
0: sebenarnya entrepreneur itu the way of life, entrepreneur itu adalah mentality,
2: hmm.
0: mindset, hmm. jadi entrepreneur yang benar-benar baik, yang benar-benar bagus adalah entrepreneur yang bisa adaptif hmm. jadi ketika kemarin pandemi covid-19 2020, hmm. saya seringkali bilang di beberapa kesempatan, ini adalah seleksi by nature hanya para entrepreneur yang tangguh, yang kuat, yang bisa bertahan dan survive hingga sekarang. Dan, entrepreneur yang sekarang survive adalah entrepreneur yang telah terbukti tangguh. Mm -hmm. Karena dia bisa adapt. Betul. Gitu. Karena kalau kita bicara, bisnis itu nggak akan pernah bisa konstan. Mm -hmm. Gitu. Kayak misalnya, zaman dulu orang uh, kalau kita bicara uh, uh, minum kopi aja. Orang minum kopi yang dicari adalah nongkrongnya Kita yeah. tahulah brand yang warna hijau yang dari luar negeri gitu ya Yang yes. depannya S gitu ya yes, yes. Orang kan datang minum kopi adalah mencari nuansa nongkrongnya yeah. Sekarang udah bergeser Orang minum kopi bukan bukan satu-satunya yang dicari adalah tempat nongkrong Tapi mereka mencari kenikmatan Makanya sekarang kopi-kopi uh, yang berasal dari lokal, misalnya kita bicara kopi Gayo, kopi uh, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya mulai naik. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, kopi sekarang juga sudah mulai masuk ke dalam segmen yang ante market.
1: Apa tuh maksudnya?
0: ante market adalah selama ini orang yang minum kopi adalah market peminum kopi, mm -hmm. gitu ya. Nah kalau antep market, bagaimana kita menjual produk mm -hmm. ke bukan konsumen kita? Mm -hmm. Selama ini orang nggak mau minum kopi, ah pahit, terlalu strong, bikin ngantuk, rasanya nggak enak. Akhirnya timbul inovasi, kopi dikasih susu, dikasih gula, gula arem. arem. Akhirnya yang yang tadinya tidak peminum kopi, jadi, jadi minum ya. kopi. Bahkan mungkin kalau dipakai data gitu ya, banyak sekali market baru yang meminum kopi.
2: Hmm.
0: Itu yang disebut anti-market. Jadi mengolah, membuat inovasi produk yang sudah ada, agar bisa dinikmati oleh market yang bukan market yang lama itu menarik catat harus
1: dicatat PINVESTOR gue <gulau> <tuk> <gulau> juga sendiri manggut-manggut dengerin nih baik pak dosen <gulau> seneng ya kita godein pak dosen ya ada. hai anak-anak prasmul, ini dosen kamu lagi kita <gulau> bercandain nih boleh ya oke <gulau> oke, okay, okay. tapi uh, gue sebetulnya ada satu pertanyaan tadi yang gue miss ya gitu ya. Eh, bukan miss ya maksudnya lupa gue tanyain sebetulnya ya. ini, uh, lo kan masih aktif nih sampai saat ini nih ya, yeah. di prasmul ngajar gitu kan artinya, berarti program agendanya juga masih jalan dong, agenda uh, belajarnya juga masih berjalan dong yeah. nah, kan di masa disruptive ini nih ya, itu dari anak-anak lo tuh ada ide-ide apa tuh yang keren-keren tuh oke,
0: okay. uh, yang pastinya mahasiswa prasmul ini sekarang banyak melakukan inovasi dalam hmm. hal pemasaran hmm, gitu, jadi pemasaran selama ini mereka uh, punya ide marketing 60% offline, 40% online mm -mm. onlinenya pun masih online yang umum lah masukin iklan, kemudian uh, uh, search engine dan lain sebagainya tapi dengan adanya pandemi covid-19 kemarin bisnis modelnya berubah kayak gimana? Seth? karena market offline sedang terbatas gitu, ya, ada PPKM, PSBB dan lain sebagainya akhirnya mereka switch Mereka mencoba memikirkan bagaimana menjual online dengan efektif. Contohnya, kemarin ada anak prasmul yang jualan melalui TikTok. Waktu dulu TikTok itu bukan tempat jualan. Tapi anak prasmul mendobrak dia jualan di TikTok uh, alat make up. Dan bisnisnya dia dapetin sekitar ratusan juta dalam waktu beberapa hari saja. Itu adalah inovasi yang benar, -benar gila. Dia melihat, wah orang main TikTok. tapi selama ini tiktok itu untuk lucu-lucuan joget-jogetan joget gitu ya. dan dia bikin, uh, dia analisa gitu, karena anak prasmo selalu dididik untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan dia lihat, ini yang nonton banyak dan banyak yang uh, follower sangat aktif orang ini joget diikutin gitu. hmm. berarti dia melihat engagementnya tinggi nih akhirnya dia minta lah si konten tiktok untuk menggunakan produknya akhirnya apa? viewer tiktok si konten tadi, ikutan semua beli produk makeupnya, hmm. dan itu saya pun kaget, wah keren, gila sih itunya bisa bener, juga ya, ternyata begitu bener-bener,
1: ya. ternyata nggak kepikiran gua tiktok hmm. bisa jadi tempat jualan tapi kesini-sininya kalau gua ngeliat juga tiktok tuh udah sarana orang jadi bikin konten tau bro? iya, tapi sekarang 2021 udah mau kejadian, tahun ini. berapa tuh? 2, uh, ketika Maret 2020
0: belum ada yang main bisnis titik jarang tuh. sih bro, tahun itu sih bro iya, orang masih hype dengan titik sebagai tempat untuk buang waktu iya itulah inovasi Empat yang paling buka. kelihatan
1: ih gila gitu. ya ada lagi yang lain, yang keren-keren
0: nah, yang keren-keren yang kedua, kemudian supply chain nya juga berubah mm -mm. Selama ini dia meng menggunakan supply chain yang quote-unquote manual gitu ya. Hmm. Uh, dia beli bahan baku, kemudian dia proses produksi, dan dia jual ke konsumen. Itu adalah konvensional supply chain ya. Kalau oh, sekarang dia menggunakan cloud, hmm. jadi dia bisa dapet supplier vendor dari manapun, kemudian dia taruh hub di beberapa titik kota hmm. untuk mengejar agar ongkirnya menjadi murah. Hmm. Jadi, banyak ide bisnis yang bahkan si pebisnisnya nggak megang barang ya. Dia create idea, dia cari vendor, dia set up design, set up uh, quality, dia set up uh, everything, sampai vendornya sudah siap, akhirnya dia jualkan.
2: Hmm.
0: Ketika produk itu laku, nggak dikirim ke dia lagi, dari vendor langsung dikirim ke hubnya, misalnya katakan Jogja gitu dari Jogja langsung dikirim. ke hmm. daerah distribusi cukier, jadi supply chainnya berubah dengan teknologi dulu kita mencari tenun kita harus ke NTT, kita harus ke NTB hmm. sekarang anak-anak prasmol bisa bikin produk yang mengangkat kearifan lokal gitu mengangkat ya. tenun, mengangkat segala macam, padahal mereka nggak pernah ke NTB padahal mereka nggak pernah ke NTT hmm. ini nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada pandemi
1: Iya, pandemi itu sebetulnya memaksa kita juga, tau? Itu yang penting. Iya, iya, iya. Justru memforce tadi kan? Iya. Inline nya berarti sama yang sebelumnya. Inline. Tadi bilang. Inline,
0: karena ketika gua membuat suatu apa ya analogi itu berasal dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Mm -hmm. Gitu.
1: Di satu sisi kita juga, kalau kita berada di posisi paling bawah, kita nggak ada celah lagi selain kita harus melihat ke atas, gitu. Betul. Makanya kita dipaksa untuk eh kita nggak bisa nih kalau kita di sini doang gitu. Betul. Do something lah mesti ngapain gitu. Yes. Bill tetap jalan, tagen tetap jalan. Nggak mungkin dong kalau kita makan. Makan batu, agree, agree. Kan? agree. Itu keren. baru bicara dari segi
0: inovasi pemasaran, hmm. inovasi operation banyak lagi. Ada inovasi di dalam financial, keuangan. Ada hmm. yang inovasi dalam hal S, uh, SDM. Hmm. Banyak sekali inovasi-inovasi. Jadi banget. yang bisa bertahan di setiap kondisi. Kita bicara kita pernah mengalami krisis moneter 98. Hmm. Kita bicara sekarang pandemi COVID-19. Hmm. Hanya bisnis-bisnis yang bisa adapt. Hmm. yang bisa disrupt sesuatu, disrupt sistem operation ya, disrupt sistem pemasaran, keuangan, strateginya. Dia disrupt itu dengan sesuatu hal yang inovatif hmm. maka dia bisa sustain. Only that the apa ya, the mental. formula. Formulanya only itu.
1: Yang penting mental lo kuat. Mental
0: ya. harus kuat. Makanya gue bilang tadi, entrepreneur itu adalah mental dan mindset Setuju, yang akan berni. menjadikan seorang Uh, seorang itu lifestyle
1: setuju setuju gue soal itu gitu ya yeah, ya yeah, setuju kalau gue kalau lo ngomongin soal mental itu harus kuat gitu ya cuman uh, kalau kita balikin gue balikin lagi ya ke umkm gitu ya yang yeah. sedang terpuruk saat ini gitu ya uh, mental mungkin mereka kuat gitu ya cuman mungkin mereka tidak memiliki capital yang cukup atau apa gitu ya yeah. ...kan sempat ada tuh yang namanya stimulus uh, ekonomi dari pemerintah. Betul. Menurut lu itu efektif nggak sih? Oke. Okay. Uh,
0: Gue berbicara dari kacamata yang cukup objektif sebagai yep. pemerhati ya. Yeah. Kalau kita bilang oh, uh, efektif, pastinya apapun yang namanya stimulus itu pasti efektif. Hmm. Kita bicara uh, stimulus pajak, kemudian stimulus... apa namanya, peminjaman uang atau soft loan atau hard loan hmm. dan lain sebagainya semua stimulus pasti memberikan efek hmm. pasti namun masalahnya, apakah IKM Indonesia benar-benar uh, memanfaatkan stimulus itu dengan tepat atau enggak? Hmm. karena gini, banyak orang yang mau ngasih uang misalnya kita bicara sekarang ada angel investor, ada pemerintah, ada perbankan dan lain sebagainya ada BUMN yang mengeluarkan hmm. CSR Tapi kalau UKM-nya nggak punya bisnis model, nggak punya bagus, vision ya. jangka panjang, nggak tahu uang ini mau diapain, percuma. Eh, iya benar sih. Jadi stimulus itu harusnya tidak berhenti sampai di stimulus, menurut saya.
1: Dari Jadi diri orang masing-masingnya juga harus. Yes
0: perlu ada pendampingan atau pembekalan kepada para UKM. ...agar bisa memanfaatkan stimulus yang ada... ...menjadi optimum hasilnya. Betul, betul. Kayak gini deh, kita ketemu orang di pinggir jalan... ...entah berantah gitu siapa. Eh, ini saya punya uang 1 juta nih. Buat kamu. Apakah dia bisa memanfaatkan itu? Belum tentu. Hmm. Gitu. Terkadang ada yang dapat uang 1 juta... ...dia bisa punya omset 10 tahun kemudian 1 miliar. Ada? Ada. Ada, ada juga yang 1 juta habis dalam waktu 2-3 hari... bisa misalnya dia beli rumah foya-foya dia judi dia apa habis bisa saja jadi lagi-lagi stimulus itu hanya pancingan mm -hmm. ketika si pemancingnya nggak punya kapabilitas yang kuat nggak punya mental yang kuat Percumaan percuma percuma aja useless aja gitu tapi bukan salah pemerintah Mm -mm. gitu karena memang pemerintah perannya di situ memberikan stimulus justru ini peran kita semua sebenarnya satu-satunya ada finpres gitu ya itu juga punya peran atau kampus atau kementerian-kementerian punya peran agar stimulus ini bisa digunakan secara optimum oleh para
1: UKM betul iya yes, sih, balik lagi ke orang ya yes. sebenarnya kalau kita mau ngelihat instrumen di mana aja tuh ada angel investor kan venture capital banyak di Indonesia terus uh, pinjaman online ya, gue nggak bisa bilang pinjaman online jelek ya, yeah. cuman mereka itu memberikan pinjaman, kan ditanyain ini ya, tujuannya untuk produktif atau konsumtif, kan yes. ditanyain gitu ya, yes. Sebenarnya ada, cuman balik lagi, kitanya bisa memanfaatkan atau enggak ya? betul, keren, pak dosen, yang salim lagi boleh, pak,
0: <laughs> salim dulu nih kita,
1: saya kalau dengerin bapak ngomong tuh bawaannya terkesima gitu pak, <laughs> tapi salah satu bantuan dari pemerintah, bukan bantuan ya, mungkin salah satu, uh, program pemerintah juga, eh bukan program ya ngomongnya apa ya? Pokoknya intinya itu ngomongin soal ngejar bola. UMKM kalau mau ngejar bola itu diharapkan untuk go digital yes. atau melek digital. Yes. Coba dari pandangan lu gimana nih?
0: Nah ini merupakan action yang cukup bagus gitu mm -hmm. ya. Ini uh, tadi kita nyamuk ke dalam stimulus ini mm -hmm. adalah pancingan ya. Iya. Yeah. Kemudian UKM go digital itu merupakan kompetensi yang coba ditanamkan pemerintah kepada para UKM, mm. dan kompetensi itu di era saat ini sangat-sangat penting, mm -mm. kita bicara pebisnis dari Papua kita bicara pebisnis dari remote area, kita bicara yeah. pebisnis dari NTT NTB, bahkan dari Maluku sekalipun untuk Kalimantan gitu ya ketika mereka tidak merek digital, sayang momentumnya adanya di digital
1: iya, semua market bisa kita ambil di digital
0: sekarang semua market adanya di digital, bahkan kayak kemarin Shopee kena sedikit kasus gitu kan jualannya banyak malah, malah banyakkan impor produk dari China dibandingkan menjual produk dari lokal, misalnya gitu ya, hmm. tapi sekarang Shopee sudah membenahi diri, dan kita lihat deh, nggak hanya Shopee, kita lihat di semua, Tokopedia, lain sebagainya, di marketplace marketplace yang ada, banyak produk-produknya adalah produk-produk yang dari luar negeri, produk-produk hmm. dari China, dari Vietnam, dan lain sebagainya gitu ya, mana produk lokalnya gitu
1: Shopee itu ya? Eh,
0: iya, akhirnya kita cuma jadi apa? Kita cuma jadi ladang tempat orang panen. Hmm. Yang ngambil uangnya siapa? Eh, bukan kita. Oke lah, yang jual kan orang Indonesia, yang jual orang Bandung misalnya. Tapi produknya dari China. Hmm. Orang Bandung paling profitnya berapa sih sebagai reseller? Gitu. Bayangkan kalau produk itu dibikin di Bandung. Hmm. Pertama, berapa jumlah orang yang terserap tenaga kerjanya? Betul. Kedua, berapa pendapatan daerah yang bisa dikontribusikan. Hmm. Belum lagi pajak. Belum lagi nanti kalau dia pakai reseller lagi, makin banyak multiplier efeknya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Go Digital itu harus memang ditanamkan sebagai kapabilitas dasar untuk menjadi entrepreneur sukses. Karena nggak bisa
1: dipungkiri. Tapi kalau kita ngomongin UMKM gitu bro, hmm. Kan ada aja gitu loh, bro UMKM yang mereka tuh belum tentu mereka melek digital gitu loh. Biasanya sesimpel kayak nyokap gue deh Nyokap gue tuh gaptek banget bro internet bro ya. Tapi buka Youtube bisa <laughs> ya. <laughs> Tiap hari nontonnya Youtubean mulu ya. Itu gimana bro? Atau mungkin yang udah berumur gitu uh, Itu dia Sebenarnya
0: saya kurang setuju dengan Apa ya Uh, mengkategorikan atau mengklaster orang hmm. berdasarkan sesuatu hal gitu. Ah dia orang daerah nggak bisa merek digital. Ah dia hmm. orang tua nggak bisa make digital. Sebenarnya ah itu cuman apa ya? Sorry itu saya bullshit gitu. Hmm. Karena ketika orang ada kemauan maka ya. dia pasti bisa. Iya sih. Sekarang, kalau dia mau aja. Iya ya? kalau dia mau. Sekarang kita tanya masa petani itu sering pakai digital? Jangan salah. Sekarang lihat berapa banyak petani yang pakai smartphone. Yes. Apa fungsinya mereka? Akhirnya mereka cuma Facebookan, hmm. dan Youtubean yang nggak jelas dan lain sebagainya. Hmm. Coba digunakan the same gadget, the same gadget. Nggak usah beli hmm. gadget baru, the same gadget. Dia buka Google, misalnya, dia cari supplier uh, atau distributor karung beras. Supplier karung beras, dia bisa dapetin harga yang termurah mungkin dari hmm. segi hmm. tadi. Betul. Google. Jadi, tadi. jangan hanya berpikir ah saya kan nggak jualan saya kan cuma produksi buat apa hmm. sih buat digital nggak juga hmm. karena digital itu tidak hanya untuk marketing hmm. untuk operation, keuangan contohnya sekarang deh hmm. berapa banyak umkm yang bisa bikin cash flow ya yep. berapa banyak umkm yang bisa bikin neraca keuangan sekarang dengan ada digital banyak aplikasi dari yang berbayar sampai yang gratis yeah. bisa bikin cash flow dia tahu oke okay, saya omsetnya sekian Profitnya sekian, oh saya rugi, udah based on digital, mm -hmm. itu bicara tentang peran digital dalam keuangan,
1: gitu. Jadi, mm, kurang pas ya kalau gitu ya.
0: nggak ada yang bilang, aduh, udah tua nggak bisa digital ya, ya udah dia nggak mau berubah. Pertanyaannya aja. mau atau enggak yes. mau berubah? Kembali ada ke, nih, ke, terusnya gitu. Mm, kan? Kembali ke tadi awal, kalau orang nggak mau adapt, nggak mau beradaptasi, ya siap-siap untuk mati. Ketika
1: dia mati karena tidak mau adaptasi, jangan salin orang lain. Yes. Banyak yang blaming. Banyak. Makanya kita juga dari diri kita sendiri, kita juga harus memberikan diri kita self, apa ya, self improvement gitu ya. Yes. Kita harus berkembang seiring waktu, karena jika kita tidak berkembang, nanti kita akan tergantikan. Betul. Masuk, Paiko. <laughs> tidak, betul. ya Suci ya?
0: Kayak dosen ya, kalau dosen cuma tahu ilmu, Ta -ah. dia nggak bisa mengaplikasikan ilmu, ya tergantikan hmm. dengan dosen-dosen yang punya kapabilitas lebih. Benar, benar, benar. In every aspect, di semua aspek. Hmm. gitu. Kita bicara tukang nasi goreng gitu, kalau tukang nasi goreng cuma gitu-gitu aja, nggak ada improvement-nya mati lama-lama. Iya, makanya dia download tuh, apa, Go... Ada GoFood. Go ada GoJ, ada GrapeFood, ada ShopeeFood. Dipanjangin tangannya, iya, kan?
1: Untuk dagang. Itu apa?
0: Iterasi digital. Sesederhana itu bisa hmm. memberikan dampak. itu yeah. kalau cuma satu poin kalau dia bisa memanfaatkan poin-poin digital yang lain bayangkan bisa gila, sebesar luar biasa ya.
1: industri 4.0 ini membantu kehidupan kita yes, ya. gak bisa di... apa ya, nggak bisa lari dari sini, nggak bisa iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. kita dipaksa untuk masuk ke dalam dunia digital di masa-masa pandemi ini juga Betul. di Indonesia gila emang kalau di lus aja mah kita gak balas berkembang ya kan yes, <laughs> gak bakal berkembang nih, gue ada pertanyaan lagi nih, coba nih ini lumayan banyak nih, gue baca dikit ya yeah. Uh, stimulus udah tadi berdasarkan, oke okay. menurut mas dosen dalam bisnis itu bener gak sih, mindset paling utama, dan gimana menurut lu soal anak-anak muda yang bikin bisnis fomo-fomoan alias ikut-ikutan bukan profit, tapi buat status sosial aja yes,
0: nah ini menarik pertanyaan hmm. ini karena memang tidak dipungkiri, kalau kita bicara data gitu ya, hmm. pertumbuhan UKM pertumbuhan entrepreneur itu cukup bagus angkanya. Cukup yes. bagus tapi belum bagus itu cukup bagus. Tapi kita juga sedih lihat data itu. Banyak juga perusahaan yang tutup di waktu yang bersamaan. Banyak UKM, entrepreneur yang bangkrut di waktu yang bersamaan. Jadi bertumbuhnya banyak, bangkrutnya juga banyak. Kenapa? Satu alasan yang terkuat adalah dia tidak membuat produk yang punya value yes gitu misalnya kita lihatlah Indonesia sangat konsumtif dulu zamannya es kepal milo hmm. semua orang bikin sekarang semua orang bangkrut Yeah. mana ada sekarang kes kepamil nyari. Gak ada Susah. Ya. Dulu banyak. Sempat pada Sempet masa. masa itu. Kemudian dulu zamannya semua green tea, kue cubit green tea, ini green tea, itu <laughs> sekarang hilang. Sekarang hilang. Kenapa? Karena hanya ngikuti tren, nggak ada value yang benar-benar kuat. Wah, ini bisnis sustain, ini bisnis dibutuhkan. Jadi kalau kita mau bikin bisnis tuh kembali ke konsumen. Use your customers, use. Ya, yeah. gitu. Karena kalau kita lihat, happening boba, ikutan boba, pasti sebentar lagi mati. Ketika ada minuman yang baru, boba tergantikan, maka semua pebisnis boba yang nggak punya value kuat, bye-bye. Hmm. Jadi kita harus lihat dulu bikin bisnis based on kacamata konsumen. Konsumen butuhnya apa? Apa yang mereka cari dalam kehidupan ini? Hmm. apa yang mereka cari dalam makan apa yang mereka cari dalam minum apa yang mereka cari dalam berpakaian dalam menggunakan furniture kita cari apa needsnya hmm. konsumen kemudian yang kedua kita cari apa keluhan konsumen terhadap produk yang sudah ada saat ini hmm. ketika kita bisa menjawab painnya mereka bisa menjawab keluhan yang mereka itu bisa menjadi salah satu value ini loh yang saya tawarkan berbeda dengan yang lain hmm. ini yang saya tawarkan yang bisa menjawab permasalahan konsumen Yang ketiga, kita bicara gain, harapan. Produk yang sekarang sudah oke, okay, tapi enak kali ya kalau ada produk yang bisa titik-titik. Enak kali ya kalau ada produk yang plus ini. Coba ada produk yang bisa. Nah, kita bicara gain. Yang sudah ada, konsumen punya harapan, tapi belum dijawab oleh produk yang sudah ada. Itu hmm. kita bisa masuk lagi. Kalau kita bisa menjawab gain itu, itu bisa menjadi value lagi. Jadi kalau orang bilang susah Pak Sony, susah Mas nyari value, nyari pembeda, nyari keunggulan, susah. Susah apa males? Benar. Kalau kita mau lihat, mau turun ke konsumen, riset, analisa, tanya, observasi, kita kan dapat kok. Iya. Seksi poinnya yang belum tersentuh oleh the major competitor itu kita grab dan lu bisa masuk dari situ. Lu masuk dari situ? Bisnis tuh bisa Uh, ada peluang sastin dibanding lu cuma ngikutin tren yang pasti sustainability-nya jelek gitu jadi kalau uh, saran saya temat buat uh, para uh, yang suka bikin bisnis ikut ikutan tren wah bikin butik ikutan bikin butik tapi ditanya apa sih value butik lo apa pembeda apa keunikan butik lo nggak ada sama aja ya udah tinggal tunggu waktu pasti mati jadi Buang-buang duit aja kalau kayak gitu ya. Bukan buang duit lagi, bakar
1: duit. Ada lagi nih. Berdasarkan data BPS, yes. kontribusi UMKM di Indonesia sangat besar dan menyumbang sebesar 60% dari total PB, PDB Indonesia. Ya. Yeah. Nah, tapi fakta di lapangan, sebenarnya industri UMKM itu kayak gimana, bro, yang punya presentasi besar? Oke. Okay.
0: Sebenarnya kalau kita melihat hmm. uh, kontribusi UMKM di Indonesia memang cukup besar gitu yeah. ya. Tapi kalau kita bisa uh, apa namanya kerucutkan lagi, kita lihat UMKM yang paling berkontribusi sebenarnya tidak bisa dipungkiri adalah uh, F&B, food and beverage dari yang skala uh, middle up, middle sampai middle. Karena esensinya seluruh orang di dunia butuh makan, butuh minum hmm. dan Orang Indonesia suka mencoba sesuatu hal yang unik. Orang Indonesia suka jajan. Jadi hmm. bikin FNB di Indonesia sangat berpotensi, gitu ya. Tapi lagi-lagi FMB-nya FMB seperti apa? Apakah mau yang ikut-ikutan atau FMB yang punya value, gitu Itu yang pertama. Bisnis yang kedua yang sustain dan memberikan kontribusi terbesar di Indonesia adalah fashion. Kenapa fashion? Karena orang Indonesia itu secara culture, secara behavior, suka terlihat titik-titik. Terlihat cantik, terlihat kurus, terlihat ya ini Sangat peduli dengan penilaian orang. Hmm. Gitu. Beda sama negara-negara lain yang sifatnya individualistis, nggak peduli sama orang lain secara tampilan gitu ya. Indonesia enggak. Orang Indonesia itu sangat pengen terlihat. sesuatu gitu ya hmm. semakin itu uh, makin kental budaya itu maka budaya fashion atau uh, bisnis fashion makin berpotensi hmm. kita bisa bicara uh, baju kemeja celana sepatu, sepatu tas aksesoris uh, anting uh, banduk dan lain sebagainya itu akan sangat terus tumbuh-tumbuh dan tumbuh karena permintaannya banyak simbol kekayaan soalnya
2: Hmm,
0: bagi beberapa orang Bagi beberapa orang gitu ya Kayak orang mungkin simbol kekayaannya naik naik Mercedes Benz, naik Alphard Kalau gue sih enggak, gue naik motor kesini Sama pak <laughs> Bagi gue itu gimik lah ya, ya. Itu gimik Sesuatu hal yang mungkin agar terlihat Tapi sebenarnya ada hal yang harus dilihat lebih jauh Kekayaan hati dan kekayaan mental Benar. Itu yang kedua tadi ya, kalau kita tadi kembali ke F&B, fashion. Dan yang ketiga yang menarik adalah produk craft atau kria. Hmm. Wah itu seksi banget. Ya. Indonesia punya kekayaan luar biasa. Kita punya kekayaan alam, kita punya bahan baku yang melimpah. Kemudian yang ke bahan baku, kalau disebutin bahan baku hutan, ada buah dari hutan, ada daun dari hutan. Enggak harus batangnya kita ambil. Kita punya laut yang segitu luasnya, kekayaan lautnya belum teroptimalkan uh, gitu ya. Kemudian kita bicara ke aneka ragaman budaya. Setiap kota, setiap desa, setiap wilayah punya story. Punya fairytale, hmm. punya uh, kerajinan tangan. Itu menjadi potensi. Kenapa? Karena ketika kita bisa meng, uh, membuat produk kriah, produk kerajinan tangan yang memiliki nilai-nilai, nilai budaya, nilai leluhur, maka nilai jual produk tersebut akan naik iya. adanya. Bahan bakunya mungkin kita misalnya kita bikin eh, tenun aja ya. Bahan baku kainnya berapa sih sebenarnya kita gitu. Bayar SDM-nya berapa sih? Tapi yang dinilai dari harga tenun bukan biaya SDM, bukan biaya bahan baku, tapi nilai budayanya yang kita beli. Jadi memang Indonesia kuat di situ. Orang luar negeri melihat itu sebagai emas jangka panjang Indonesia yang belum ter apa ya? Tergunakan dengan baik sampai saat ini. Masih belum. Jadi menurut saya 3 poin itu. Kalau mau teman-teman mau bikin bisnis uh, ke, apa, entrepreneur gitu ya, F&B yang punya value, fashion yang bisa sesuai dengan uh, kebutuhan si marketnya, kemudian kria atau craft yang bisa mengangkat nilai-nilai luhur, nilai budaya, dan lain sebagainya. Itu 3 bisnis potensi ke depan dan kontributor terbanyak
1: di bisnis UKM Indonesia. Luar biasa <laughs> gitu. Lo tapi masih aktif ya sebagai mentor startup juga? Ya, sampai saat oh, saat? Sangat, sangat masih aktif
0: Gua sampai saat ini kurang lebih Yang resmi gue pegang hmm. itu sekitar ada 32 eh uh, Ada 6 Ada 6
2: hmm.
0: uh, 6 yang yang masih aktif gitu ya Kalau yang pasif totalis kita ada 25an hmm.
1: Itu biasanya kalau lo mentoring gitu tuh Itu apa aja sih yang lo coaching? Tuh? Nah ini menarik nih Jadi Gue tuh kadang-kadang suka sedih itu ya melihat hmm.
0: teman-teman uh, UKM. Aduh, lo punya desain keren, lo punya ide keren, hmm. tapi kenapa marketingnya kayak gitu sih? Hmm. Atau uh, produknya keren, bisnisnya punya prospek, tapi kenapa proses produksinya masih gitu sih? Hmm. Atau kadang-kadang kita tanya lah ke teman-teman UKM, berapa omset? Hmm. berapa profit per bulan, mm -hmm. mereka nggak bisa jawab secara mm -hmm. bener gitu ya mm -hmm. mereka bilang, ya kira-kira sekian, ya lumayan lah bisa buat anak sekolah, ya eh, lumayan bisa buat makan mm -hmm. no no no, bisnis nggak kayak gitu, harus bisa kehitung apakah yang kita lakukan memberikan dampak yang signifikan nggak untuk bisnis itu sendiri, mm -hmm. karena semakin bisnisnya maju, maka multiply efeknya juga akan semakin besar Sampai. Jadi gue bantuin semua aspek, gue bantuin mereka pembenahan operasinya, mm -hmm. gue bantuin mereka pembenahan pemasaran, pembenahan keuangan, pembenahan SDM, pembenahan strategi. Dari A sampai Z gue bantuin mereka. Mm. Intensinya apa sih? Emangnya gue dapet gaji dari mereka, emang gue dapet sahabat? Hmm, enggak, cuma ya tadi kembali ke kepuasan batin. Yeah. Ketika gue melihat orang itu uh, maju, tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak yang besar. maka gue merasa alhamdulillah gue hmm. punya arti yang belum bisa berkontribusi terhadap Yes gue punya arti dalam hidup ini kepada orang lain.
1: Gimana lu baik banget ya Bro ya bang ya.
0: ya <laughs> Inilah kalau kita punya uang mang mau mati di bawah uang berapa sih? Iya uang nggak di mati ya. Iya tapi kalau kita punya menanam benih kebaikan Insya iya. Allah amalnya nanti diganti di Insya paling enggak ketika gue mati doain banyak sesederhana itu gue bang. Iya Iya sesederhana itu. ketika gua mati yang doain banyak
1: itu karena itu membuat ke surga bukan duit tapi kalau orang mau nyari itu ya misalkan hmm. orang pengen nyari lu untuk mendapatkan mentoring ini orang tuh mesti kemana
0: sih? Uh, kebetulan kalau sekarang saya afiliasinya kan ke kampus Prasetya Mulia gitu ya mm -hmm. dan juga memang saya uh, apa namanya ditunjuk uh, secara uh, apa namanya keorganisasian oleh kementerian-kementerian mm -hmm. mm -hmm. saya bantuin kementerian perindustrian saya bantuin kementerian perikanan dan kelautan gitu. Iya gue baca untuk kemarin di
1: CV lu <laughs> yang sepuluh halaman <laughs> itu. Habis <laughs> gue bingung mau kate di mana. <laughs> gua begitu lihat CV-nya, astaga. Ini sepuluh halaman nih. Gitu. <laughs> gitu.
0: Jadi uh, ada afiliasi Afles kayak teman-teman sebenarnya uh, kalau mau memang benar-benar belajar, mau hmm. benar-benar uh, growth, gitu, hmm. mau benar-benar upscale cobalah bergaul gitu ya, misalnya buka website kementerian, banyak kok, semua kementerian, you name it, kementerian KUKM, dia ada program pengembangan uh, kehidupan usahaan, pengembangan UKM ada, kita bicara kementerian perdagangan ada, kementerian perindustrian, semua kementerian ada, semua tuh bantuin UKM, cuman hmm. masalahnya UKMnya kadang-kadang nggak mau dibantuin, atau mungkin nggak tahu ada program
1: itu. Padahal sebenarnya se seperti yang gue pernah ngobrol gitu, sebelumnya gue pernah ngobrol sama uh, salah satu perwakilan dari Kemenkop UKM gitu ya, mm -hmm. Bu Kristin, uh, beliau tuh bilang loh kalau bahwa kita tuh udah loh ngasih tahu, kita tuh kerjasama sama kayak uh, e-commerce e-commerce di Indonesia bahwa informasinya di sini loh yeah. sampai segitunya mereka ngejar ke kita gitu. Loh. Yeah. Kalau lo mau belajarnya ada loh di sini gitu, mm -hmm. semua tuh ada kita kasih. Iya. Gitu. Yeah. Tapi beliau bertanya, kita mau apa nggak? Mau nggak? Kalau biasa ah
0: malesah, nanti diajarin pusing. Ah saya kan bukanlah kuliahan. Ah saya ini saya itu dan yang paling parah mentalnya adalah saya dengan begini saja sudah cukup. Wah itu udah susah. Eh itu nggak boleh ya lo kalau teman mental kayak gitu ya. Saya ketemu beberapa teman-teman UKM gitu di daerah-daerah saya nggak nyebutin daerah mana. Sering. Yuk saya bantuin yuk. Yuk kami ikut program ini. Aduh nggak ada mas. Saya kayak gini aja udah cukup kok. Makhluk udah kayak gitu susah dia udah blocking kan.
1: Iya, iya, udah blokir. Karena, karena gue sering loh bro, gue ketemu orang kayak gitu. Uh, bro. Sumpah deh, yang udah kayak ah udahlah gue gini juga udah happy kok gitu. Ya, udah susah. Ibaratnya iya, iya. kalau gelas udah penuh, mau diapain? Solusinya gimana tuh bro? Harus Enggak. dia membuang
0: isi gelasnya sendiri. Harus dari orangnya itu lagi ya? Emang kita bisa buang isi gelasnya dia? nggak bisa. Eh, hanya dia yang kan bisa membuang. Kan hidupnya dia juga ya iya. bro? Iya,
1: gimana tuh ya? Sulit yeah. ya kalau nolongin orang kayak gitu ya, berarti ya. Ya yeah, sulit. Kembali ke kemauan. Jadi kamu mau atau tidak? <laughs> nah iya.
0: Jangan pernah merasa gelas kita penuh. Hmm. Karena ketika kita merasa gelas kita penuh, kita nggak tak, nggak akan pernah punya ruang untuk mengisi sesuatu yang baru. Nah, ini kayaknya pas banget nih.
1: Gil, kayak pas banget buat teman kita yang Gil ya. Hahaha. <laughs> 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 <I did. laughs> ketawa. Oke, lanjut. lo in the next five years yes in the next five years uh, si startup ini bakalan kayak gimana sih menurut lo
0: mm, okay. kalau aja kita bisa dapat
1: bocoran ada yang bisa kita kulik gitu
0: oke okay. uh, kita bicara startup tuh ada ada uh, beberapa kategori gitu ya ada startup yang digital startup non non digital itulah mm. uh, yang terbesar dua uh, pembagian gitu ya kalau startup digital saya yakin akan sangat sangat berkembang gitu ya karena satu lulusan Uh, atau anak-anak muda sekarang mm. mereka sudah well educated kemudian mereka sudah mel sudah melek digital mereka sudah uh, bisa benchmarking ke berbagai mm. macam uh, uh, negara di belahan dunia ini gitu ya mm. sehingga saya yakin akan banyak startup startup digital yang menjamur ke depan
1: mm. gitu
0: cuman memang dalam 5 tahun pasti akan ada beberapa unicorn unicorn baru tapi akan banyak startup digital yang akan tumbang, pasti tadi, lagi-lagi dia kuat nggak? apa yang dia tawarkan ke mm -hmm. masyarakat bener-bener uh, produk atau service yang dibutuhkan nggak? Gitu. itu yang startup digital kalau yang startup non-digital -non itu sih bakal booming Indonesia karena kalau kita lihat effort dari kita uh, dunia kampus mendorong luar biasa, pemerintah mendorong luar biasa dan berbagai tangan yang lain ada angel investor, ada uh, BUMN dan lain sebagainya semua sama-sama mendorong gitu. Ya. Hmm. Bahkan kan waktu itu Pak Jokowi sempat punya program 1000 startup. Gitu start ya. Yes. Kalau itu diteruskan itu akan melahirkan paling enggak 10% aja sukses hmm. itu udah gede banget untuk Indonesia.
1: Gitu. So, program itu gimana tuh menurut sekarang, Bro?
0: Terus terang saya nggak begitu mendengar ya, beda sama ketika dulu di launching pertama kali, mungkin sekarang fokus pemerintah lebih ke arah penanganan covid COVID gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya sih tidak blaming pemerintah, tapi mungkin uh, program ini harusnya tetap ter didorong gitu, karena uh, program si Bus Startup itu kan program yang cukup komprehensif gitu hmm. kalau saya lihat ada tidak hanya uh, ngasih pelatihan tapi ada pendampingan dan bagi yeah. sebagainya, ada pendanaan harusnya itu seperti bisnis incubation kan, mm -hmm. bisnis incubation yang di create oleh satu negara harusnya kalau itu didorong terus akan semakin tinggi loncatan-loncatan uh, perkembangan bisnis startup ke depan
1: hmm. tapi kalau misalkan kita ngomongin fieldnya ini ya, mm. kenapa sih startup itu banyak yang field, faktornya apa aja sih?
0: Okay. based on data ya based, based, on, data. On, based on data ada uh, survei dari 100% versus, uh, uh, dia membuat membuat suatu survei gitu ya uh, kepada startup-startup di seluruh dunia. Survei itu mengatakan bahwa sebagian besar startup gagal karena membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Hmm. Tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi masalahnya adalah market research-nya.
1: Kurang matang ya?
0: Bahkan banyak startup yang nggak bikin market research. Mereka merasa, ah gue pinter, gue punya ide, bikin. Akhirnya gagal. Ada yang merasa, ah gue lulusan luar negeri, bikin, gagal. Ada ah gue lulusan uh, universitas terkenal, bikin, gagal. Gitu. Ada yang punya idealisme, oh gue kayaknya yakin deh kalau ini bakal sukses, yakin ya udah. Kalau modalnya yakin, yakin juga lah untuk gagal. Hmm. Tapi modalnya itu bukan yakin, research. Wah pas,
1: apa yang dibutuhkan? Sama iya,
0: jangan bilang ah Pak Sony dosen research. No 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 no. Ini UKM itu merasa research itu adalah barang mewah. No, research itu adalah filosofi dalam berbisnis. Hmm. Ketika kita mau melangkah mengambil keputusan apapun apapun keputusan bikin produk, tentuin market, tentuin pricing, tentuin sistem produksi based on research, nggak boleh pakai intuisi atau kayaknya atau menurut saya nggak bisa, gitu. Jadi yang salah itu nggak ada riset, dia membuat sesuatu hal yang konsumen nggak mau, konsumen nggak butuh. Kita jualan ya katakanlah ini bahasa gampang ya. saya jualan misalnya ah saya suka jengkol misalnya saya suka jengkol saya bikin lah jus jengkol pertama karena saya suka yang kedua karena saya tahu supaya jengkol yang ketiga saya yakini jengkol bermanfaat buat kesehatan akhirnya gue bikin lah pabrik kemasan minuman jengkol gue jual ke Indomart, Alfamart, ke mart-mart yang lain nggak laku kenapa ya karena so tau mulai bisnis based on
1: Intuisi aja Intuisi. Jangan ya, jadi investor jangan ya. Kalau mau bisnis, usahakan research.
0: Wajib bukan usahakan, wajib hukum ya.
1: Nice. Wajib hukum ya. <laughs> well, kita uh, ke arah personal aja kali ya. Siap. Sekarang ya. UMKM jadi udah dicatat semuanya, investor. Mudah-mudahan semuanya dicatat. Kalau belum nanti jangan lupa aja diulang-ulang tadi di menit keberapa sih juga lupa <laughs> cuman ini setiap dia abis gue tanya dia jawab uh, gue langsung salim <laughs> kayak well lo kan sekarang uh, aktif di bisnis company nih ya? yes generasi ke tiga tiga berarti itu dari awalnya dari yang lo ya
0: iya kebetulan, uh, bukan kebetulan, Alhamdulillah saya diwarsi uh, legacy gitu ya hmm. dari almarhum kakek saya
1: itu, itu ceritanya gimana sih bro nih company nya ini dari start dari awal
0: oke, okay, uh, Tanamas Industri Komunitas gitu, jadi ini nama Tanamas itu adalah nama uh, marga kakek saya kebetulan saya orang Sumatera Barat, orang Padang gitu ya eh hey, sama <laughs> wah sama kita hey, berarti
1: sama. <laughs> ya, bisa langsung padang,
0: <laughs> nah, jadi Tanamas itu namanya itu Taname, gitu ya. Marga Taname. Nah, jadi kakek saya itu almarhum adalah pejuang. Pejuang di Sumatera Barat, zamannya pejuang keperdekaan, gitu ya. Dia uh, salah satu pimpinan di Batalion Sumatera Barat. Kemudian ketika saat itu uh, uh, perang dan lain sebagainya, dia diasingkan ke Jepang. Jadi kakek saya diasingkan ke Jepang, dia disuruh sama Jepang untuk belajar fotografi di Jepang. kemudian di Jepang dia melihat banyak sekali produk-produk rotan ada kalau kita bicara nonton film-film Jepang zaman dulu tempat tidur Jepang uh, sandaran kepalanya atau bantalnya itu terbuat dari tatami Jepang gitu ya dari uh, anyaman, uh, sorry, anyaman rotan atau tanah, tatami rotan kemudian kita bicara penutup ruangan, penyekat ruangannya dari rotan kemudian melihat tikernya rotan alat makannya bambu dan lain sebagainya, dia melihat Wah, ini sih Indonesia banyak gitu. Karena kan kakek saya ketika perang mainnya di hutan dia di 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 uh, Sumatera Barat. Ini Indonesia banyak. Akhirnya dia ketemu sama orang Jepang situ, ini kalau saya jualan kayak gini, gimana caranya? Ya udah, kamu bawa dari Indonesia, kirim ke sini, saya yang jualin. Awalnya gitu. Jadi kakek saya dulu pulang ke Indonesia ngumpulin. Ngumpulin dari berbagai macam pengrajin-pengrajin pinggir jalan dibeli, taruh di garasi rumah. kemudian diekspor dan kakek saya itu adalah eksportir furniture pertama di Indonesia, dapat penghargaan dari uh, presiden saat itu, gitu ya. Jadi dia produknya, konsumennya udah ada di Jepang.
2: Hmm.
0: Kemudian makin kesini makin kesini, tuntutan kualitas, improvement dari segi finishing, akhirnya sebelum dikirim di finishing dulu, dikasih warna, dikasih uh, pelapis dan lain sebagainya, itu dikerjakan di garasi rumah.
2: Hmm.
0: Nah gitu, dan uh, ayah saya ketika itu sedang kuliah, Semester 1, semester 2, teknik elektro, terus dia bilang bantuin saya, saya nggak punya tenaga akhirnya ayah saya nggak nurusin kuliah, jadi ayah saya nggak sarjana gitu. Kemudian dia bantuin kakek berdua bantuin sampai akhirnya punya pabrik gitu ya kita pabrik pertama itu di Parung Bogor. kemudian kita punya pabrik juga di Tangerang hmm. kemudian kita punya uh, pabrik di Cirebon satu uh, bikin pabrik lagi Cirebon dua, Cirebon tiga gitu ya Bih,
1: loh, banyak bro, ya
0: bro ya <laughs> berarti alhamdulillah cukup banyak kemudian kita partneran factory sama Tasik kita partneran factory sama uh, Jepara dan lain sebagainya jadi begitulah jadi bener benar dari 0, 0, 0 dan tanpa pinjaman bank saat itu
1: Luar biasa, ya.
0: gimana caranya prinsip pakai saya adalah ketika kita nanam pohon petik buahnya jangan tebang pohonnya oh. jadi dari hasil itu dia investasikan lagi jadi omset uh, sorry profitnya itu diputer untuk produksi diputer buat beli mesin diputer buat beli tanah diputer upscale buat beli. terus upscale, ya? upscale, upscale, upscale jadi jangan nah ini nih mental sekarang nih teman-teman uh, UKM gitu ya Ketika punya uang dikit beli rumah, ketika punya rumah dikit beli mobil, mobil udah ada ganti lagi. Dia pengen ini kan hasil saya, pengen doni nikmatin, boleh nikmatin gak ada ngelarang, cuma nih iya. ya, bisnis tuh gitu-gitu aja. Gitu. Sampai sekarang didikan kakek saya mak itu saya kemana-mana saya naik motor.
1: Seandainya lu mau berkorban sedikit aja. gue yakin aset lo juga
0: boleh. betul, bukan nggak ya. bukan karena gue nggak bisa beli mobil, gue punya mobil, hmm. bukan gue nggak bisa menikmati kemewahan, gue mau, gue bisa kalau mau, hmm. masalahnya gue nggak diajarin gitu, iya. diajarin hidup sederhana sehingga apa yang lo punya bisa lo kembangin lagi, gitu.
1: iya lanjut dulu. oke deh.
0: terus uh, apa namanya uh, semakin berkembang alhamdulillah kakek saya meninggal akhirnya uh, ayah saya nerusin kemudian uh, adeknya ayah saya bantuin gitu ya, menjadi CFO keuangan gitu ya. Kemudian kakak saya masuk, bantuin jadi marketing, saya masuk jadi produksi, akhirnya sekarang ya turunlah ke kita-kita ini. Jadi ya, ini legacy lah. Dari cuma Jepang, yang dari garasi rumah, sekarang sudah around the world. Sebutin misalnya kayak, contoh ini bukan sorry, bukannya saya sombong. Uh, saya pernah supply ke IKEA, saya pernah supply ke Walmart, ke Target, ke JCP ini you name it. Uh, toko-toko furniture di dunia kita supply jadi kalau ngeliat ke IKEA ini kan barang gue gitu loh, jadi ya itu start small, bigger, 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 and bigger
1: orari berarti nih orari ya pak? apa tuh? orang rich ya? <laughs> <laughs> enggak
0: juga <laughs> dosen kawan-kawan
1: ada berapa <laughs> jadi total semua?
0: oke, okay, uh, kita top list pernah sampai karyawan itu sebentar, gue sampe lupa Satu, pa satu pabrik sekitar 200-an.
1: Sekarang lu punya ada sekar ada Cirebon.
0: Kita yang ta Cirebon Tangerang, Cirebon, Tangerang, parung. parung, kemudian ada joint company Tasik sama Jepara.
1: Satu company 200
0: sekitar 200-an. Itu the the highest moment kita pernah.
1: berarti juga menyerap daya apa ya, pekerja juga itu ya itu dia kenapa kontribusinya cukup lumayan
0: itu ya. dia kenapa gue mau turun ke UKM karena didikan keluarga gue lu harus berkontribusi
1: uh, lu duit berarti udah banyak ya lu ngapain jadi dosen lu gitu
0: setuju ya. gak sih, sih? receh aja gitu lu maksud gue ngapain gitu lu jadi dosen nah ini pertanyaan sulit nih, gue setiap setiap ngomong sama orang, setiap diskusi, ujungnya tuh lari ke situ gue bingung jawabnya apa <guluh> jawab karena? ini nanti disangka sombong, Lu, jawab ini, itu oke, so so so
1: uh, gue pengen dengar honest review dari lo, kenapa?
0: oke, okay, gini, ketika... itu uh, review
1: ya? Uh, honest answer an
0: oke, okay. <guluh> <guluh> ketika kita uh, mengumpulkan uang gitu ya, nggak akan pernah ada habisnya sih, nggak akan pernah ada cukupnya gitu kita punya 10 juta, 100 juta, 1, M, 2, M, nggak akan pernah cukup gitu ya kalau orang cukup, Afi Rahmat mungkin nggak akan syuting lagi.
2: Yeah.
0: Kalau orang ada puasnya. Mm -hmm. Orang nggak ada puasnya. Terus gue merasa, uang kalau ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, apa itu yang membuat orang itu tenang dalam hidup? Yeah. Apa itu yang membuat orang bahagia dalam hidup? Nggak, ternyata. Gue pernah, gua pernah ketika kuliah S1 lulus, menikmati kehidupan. You name it lah. Apa kehidupan anak muda yang punya duit? Hmm. Gue lakuin gitu ya, you name it gitu. Cuman gue merasa gini doang gitu, abis misalnya aku dugem, gini doang gitu. Kayaknya ah, kok nggak ada artinya, nggak berbekas. Terus gue menemukan titik uh, ketika gue S2, terus terang momen gue shift itu S2. S2 gue kan strategi manajemen gitu ya, gue diajarin sama orang-orang hebat strategi manajemen Indonesia dari Harvard juga gitu ya. gue diajarin bagaimana suatu strategi yang benar bisa merubah negara hmm. gitu jadi dari situlah gue mikir ketika lulus gue kebetulan lulusan uh, angkatan pertama batch pertama dan lulusan pertama juga gitu hmm. di Indonesia di UI saat itu gue merasa uh, gue punya knowledge gue punya ide-ide strategi kenapa nggak gue share? Gak gua share gitu akhirnya gue mencobalah bakti sama negara gitu ya gue coba batik ke negara, gue coba masuk ke uh, politik gitu ya. karena menurut gue uh, dengan strategi yang saya punya, saya bisa berguna untuk negara sehingga negara ini menjadi maju. ini idealisme gitu ya. kemudian ketika saya masuk politik setahun dua tahun, saya merasa wah kalau kayak gini terus bahaya sih. saya kayaknya nggak akan pernah bisa berkontribusi banyak di negara dengan sistem politik saat itu. saya merasa, yang ada bukan saya membeneri negara, malah saya bisa jadi salah satu orang yang merusak negara saya takut, gitu. wah ini berbeda banget sama ajaran keluarga saya gitu. akhirnya saya mencoba memilih mundur dari politik tapi, bingung lagi nih, ngapain nih gue gitu ya hmm. saya punya kemampuan Alhamdulillah dikasih Tuhan, kesempatan buat belajar, dikasih kapabilitas Alhamdulillah banget, dikasih didikan yang cukup bagus dari orang tua gitu ya dari keluarga besar, apa ya yang lu saya lakukan, share, gitu. iya itu kayaknya lu punya sesuatu pengen lu muntahin tapi lu nggak tahu muntahin kemana gitu. Gue sih di YouTube ya. <laughs> gue mau ngapain nih gue gitu kan? Apa yang harus gue lakukan ya? Tapi gue pengen berbuat buat negara. Akhirnya gue mutusin untuk ngajar dan dapat tawaran dari uh, pembimbing hmm, okay. pembimbing S2. so mau coba ngajar nggak? Yuk, coba ngajar. Ngajar sekali. Hari pertama gue ngajar, deg-degannya setengah mati. Persiapannya dua minggu, masuk kelas keringat dingin stress banget gitu ya. Tapi ketika gue keluar dari kelas, saat itu juga gue merasa, wah anjrit enak banget. Ya,
1: enak ya, wah gila,
0: abis ngelepas sesuatu yang lu tahan, ya, ketika lu keluarin, wah itu enaknya. Saat
1: ya. memiliki wadah untuk lu sharing, kenikmat sih.
0: Itu kenikmatan tak tertandingi. keluar gue dapat tanda tangan kan biasalah kayak gue itu masih dari dosen uh, apa dosen tamu dapat tanda tangan dapat honor gue sampai nggak lihat nilainya berapa masukin kantong udah
1: itu, lu happy itu udah happy
0: banget wah gila gue ngajar enak banget gitu loh jadi gue wah ini nih ini adalah tempat gue untuk menanam amal baik akhir gue terusin, gue terusin dan alhamdulillah gue di usia yang cukup muda saat itu gue sekitar umur 2, 2, 6, 2, 7, 2, 8, sekitar itu gue udah dipercaya jadi pimpinan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia gue jadi kepala program studi di situ
1: ini yang sekarang ini
0: ya? bukan oh, tempat yang, ya, lain. Oh, yang, sebelumnya, yang sebelumnya habis, habis itu gue pindah ke tempat uh, diminta bantuin kampus lain mereka butuh bantuan, gue support alhamdulillah gue dipercaya dikasih posisi lagi gitu jadi direktur salah satu program gitu ya Terus terakhir sampe, uh, beberapa pindah-pindah-pindah sekarang udah lama di Prasetya Mulya. Dan dipercaya jadi kepala pro, uh, Manajer Program S1 bisnis 2 periode ini. Ya tadi bener-bener cuma karena ya pengen bener-bener berbakti. Merasa diri ini bermakna untuk orang lain.
1: Gue kalau masih minta salib lagi basih. Ya. <laughs> <laughs> <salib dulu> <laughs> <laughs> Oke lanjut ya ini yang ke kakek lu gitu. Ya. Kakek lu ini kan tadi ngajarin lu untuk upscale bisnis lu kayak, kalau lu punya tanaman buah gitu, ya, kalau lu punya pohon buah, jangan lu potong pohonnya, lu ambil buahnya, lu yeah. tanam lagi. Yeah. Iya. Terinspirasi, terinspirasi dari situ, kakek lu kan uh, akhirnya alhamdulillah bisa mewarisi ke kalian ini, sekeluarga gitu ya. Iya. Yeah. Uh, dari sisi lu sendiri, lu ada nggak terinspirasi banget gitu dari kakek lu dan lu melakukan? Sesuatu investasi yang sama gitu
0: kan? Ya, yang berujung di aset ke atau apa? Oke, okay. uh, gini, ketika perusahaannya uh, levelnya masih kecil mungkin investasi berupa material tuh terlihat gitu ya. Nambah tanah, nambah bangunan, itu akan terlihat. Kemudian dipegang sama bokap, Alhamdulillah bokap itu investasi terbesar dari bokap adalah expand market. ya jadi bokap itu adalah yang membawa tanah emas ini menjadi benderanya besar banget gitu hmm. jadi bokap the hero of the marketing itu bokap gitu ya nah terus gua ngeliat mana, wah aset alhamdulillah kayak di Cirebon gitu ya uh, tanah udah beberapa hektar dan masih banyak tanah yang belum dibangun nah by the way saya 6 bulan terakhir lagi bangun pabrik lagi nih di Cirebon. Pabrik kita sebut integrated company. Saya desain pabriknya, saya coba gabungkan beberapa pabrik itu yang esensial uh, proses saya pindahkan ke satu pabrik. Namanya pabrik uh, apa integrated company. Insya Allah nanti Januari kita uh, uh, peresmian gitu ya. Januari 2022. Nah, jadi saya lihat, apalagi ya gitu, tanah udah banyak. Saya kalau mau invest tanah lagi ya, menggarami lautan, nggak begitu kelihatan hmm. gitu ya. Kemudian kalau market, bokap tuh udah almost... every country in the world, bokap udah masukin gitu Terus siapa yang bisa gua perbuat? nah ini, yang gua perbuat adalah yang pertama yang menurut saya paling uh, berdampak insya Allah gitu yeah. adalah saya bikin sistem karena bayangin kakek saya tentara, ayah saya adalah uh, orang yang tidak lulus, lulus kuliah. kuliah jadi secara manajemen dilakukan secara tradisional mungkin foto tidak pembukuan masih manual saat itu kemudian kita punya beberapa supplier pencatatan yang masih manual sistem produksi sistem quality control sistem lainnya produksi scheduling pemilihan bahan baku masih manual apakah itu jelek enggak itu bagus buktinya bisa membawa tanah emas sampai saat ini gitu hmm. itu enggak salah cuman saya lihat Kalau begini terus, energi yang keluar capek. Capek
1: dong, Betul.
0: Akhirnya saya bikin sistem. Saya bikin sistem SOP, saya bikin sistem untuk uh, apa namanya...
1: Relax and relaxation?
0: Yes. Kemudian saya bikin scheduling untuk productions. kemudian saya bikin sistem untuk uh, quality control, dan lain sebagainya. Satu sistem yang saya investasikan. Dan Alhamdulillah, karena saya bikin sistem, saya bisa di sini.
1: Jadi bisa remote?
0: Yes Kalau saya nggak ada sistem, saya nggak mungkin di sini Segampang itu Di Cirebon gitu Cirebon. Atau mungkin di Parung atau mungkin di Tangerang Iya, 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 Ses iya. itu Kalau saya nggak punya sistem, saya mana bisa ngajar Saya mana bisa menjadi uh, uh, manajer program di Prasmul iya. Kan saya uh, sebagai peninjau produksi Saya ibarat, pasti di pabrik
1: Ibarat lo kayak masinis Sinis Kok masih yang ngendalin kereta atau habisnya? Ngendalin kapal atau habisnya? Uh, nakoda. nakoda Ibarat lo nakoda ya kan? Ini lo udah autopilot ya kan? Iya. Di atasnya ada helipad tuh terbang lagi. ya kan? Iya. Untuk kendalian kapal yang kedua. Kapal yang lain. Uh, luar biasa. Bapak, dosen <laughs> <serang. tik>
0: jadi mungkin itu investasinya mungkin orang lihat kecil, tapi sebenarnya dampaknya multiply banget. Yang pertama, kita sistem. Kemudian yang kedua yang saya uh, sedikit uh, investasikan adalah di uh, bagaimana pengelolaan keuangan. Mak nah, itu dampaknya lumayan. Gitu ya, jadi bagaimana ketika kita bikin costing, ketika kita bikin uh, COGS atau HPP gitu ya, kita hitung variable-variable yang mungkin orang lain tuh nggak pikirkan. Biaya R&D, biaya tentang uh, reject atau biaya klaim, Saya masukkan ke dalam variable costing. Kemudian biaya ini, biaya itu banyak, saya masukin beberapa biaya. Kemudian... Uh, Cost production saya tekan, sehingga dengan ada penambahan biaya, tidak menambah biaya produksi. Hmm. Jadi dengan harga jual yang sama, saya bisa dapat profit yang lebih besar.
1: Hmm. Ya itulah ya, namanya teknologi dan inovasi yang luar biasa. Ih keren banget loh. Gue mau ngomongin apalagi ya, gue bingung anggap... deh. tadi, <tun> <tun> pala gue kayak gila
0: ya mulut-mulut udah
1: kaya, Sebelum gue tutup deh, mungkin uh, gue pengen tanya um, Ada bakat listnya yang gak kesampaian? Mm. Yang belum kesampaian sampai sekarang?
0: Hmm, uh, ya mungkin kalau saya ngomong pasti pernah ketawa gitu ya <laughs> <laughs> Pasti pernah ketawa uh, Terus terang saya punya mimpi yang belum kecapaian hingga saat ini Dan belum menemukan pet sana, yaitu Saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia Amin, amin,
1: ya <laughs> <laughs> amin, Amin. Gue aminin loh ya, amin, aminin. amin, Amin, Semua orang bisa menjadi siapa.
0: Amin. Tahu kenapa? Kenapa? Gue nggak peduli tentang perpolitikan, tentang apa, tentang behind the scene of jadi presiden. Bicara tentang apa nggak nggak, gue nggak peduli. Yang gue kan gue pengen membawa negara ini menjadi pemain aktif di kontestasi bisnis dunia. Amin. Itu yang gue mau. Karena kalau gue cuma jadi dosen, gue cuma jadi uh, apa namanya mentor UKM, energi gue hanya bisa sampai ke beberapa orang. Tapi kalau gue jadi presiden, gue pengen energi gue terdampak ke sebagian banyak orang. Itu yang pertama, bucket list, jadi presiden. Bucket list yang kedua, hmm, gue pengen sebenarnya gitu ya, gue pengen banget bikin uh, universitas. Gue pengen gua bikin, pengen bikin uh, institusi pendidikan universitas khususnya untuk pelaku-pelaku uh, uh, family bisnis di bidang uh, furniture, kriya dan craft. <coughs> Jadi gini, kita lihat
1: yang udah dijurukan ke situ ya.
0: Kita lihat banyak sekali pemain furniture, craft dan kriya di Indonesia. Tapi sebagian besar orang-orang tua anak-anak mudanya nggak ada yang mau bantuin bapaknya anak-anak mudanya mungkin mau bantuin tapi gak, kompetensinya nggak tepat anak mudanya ada yang cuma mau bantuin cuman ngambil nikmat duitnya doang gitu ya gue mau yuk sini yuk kita ada satu lembaga pendidikan institusi, lu kuliah diajarin tekniknya, diajarin ilmunya lu harus balik ke family business iya Karena family business dan dan UKM ini adalah dua pilar yang menyelamatkan bangsa dari kondisi apapun. Lihat krisis Amerika diselamatkan oleh family business dan UKM-UKM. Uh, kita lihat di di mana namanya di Indonesia. Kita bicara krisis moneter, kita bicara COVID, diselamatkan oleh family business dan UKM-UKM. Karena itu adalah pilarnya ekonomi ya, Indonesia.
1: Presiden kita kan juga bisnisnya furniture. Yes. Anak-anaknya nggak diundurin tuh. Iya. Iya kenapa ya sayang ya padahal
0: hmm. ya. <laughs> 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 uh, ayah, ayah saya tuh dekat sama sama Pak Jokowi. Kita oh, kan tidak? juga saya juga sempat beberapa kali uh, ketemu gitu ya. Kita uh -huh. kan satu asosiasi juga. Saya kan hmm. juga beberapa kali jadi ketua asosiasi. Hmm. Gitu ya. Yeah, memang ya tadi itu sayang sih orang Indonesia anak-anak muda sekarang pengen bikin bisnis, beri pengusaha bla bla yeah, bla yeah. gitu ya. Tapi kalau saya selalu bilang kalau bapakmu, ayahmu, ibumu punya usaha, punya bisnis, Lanjutin. bantuin itu dulu. Lalu sesukses apapun bisnis kalian, para pemuda, kalau orang tuanya bikin bisnis nggak dibantuin, nggak akan bisa dapat berkah. Percaya nggak gue?
1: Jadi gue mesti bantuin mbak Mia, mak gue dulu nih juga ya. Ibu gue bisnis babnya ayam.
0: Bantuin soalnya. dong, bantuin. Kalau mau bikin passion bisnis sendiri, ya kenapa enggak?
1: Jadi gue cabut dulu sih. Gue pulang dulu aja.
0: Gitu, Ke, karena menjaga itu lebih sulit dibanding membuah,
1: membuah. Nurunin berat badan juga lebih e, gampang. Nurunin, menjaga. Menjaganya susah. Juga, susah susah betul. makai baju kita gelap-gelapin begini, akhir gimana Gil? Dan ini
0: dan satu lagi gini, uh, saya ada pesan gitu ya ke semua uh, audience gitu ya, please use Indonesian produk karena kalau bukan kita yang menggunakan produk UKM, bukan kita yang memakan makanan UKM, siapa lagi? Ya jangan sampai kita bangga menggunakan produk-produk luar negeri. tapi dampak ke orang Indonesia nya ada, buat apa lu bangga gitu misalnya saya bukannya gimana-gimana uh, ya, saya selalu support gitu ini contohnya nih jam-jam kayu, keren gak bro? keren ini buatan Indonesia. Indonesia, ini menti gue gitu kacamata gue kayu, sepatu gue buatan Indonesia hmm. almost my outfit Indonesia, ini baju gue, gue gatot, ga, kaca. gatot kaca gue gak make Zara, gue gak make Eichner, what for? gue lebih bangga dengan ini
1: Gua buka dulu kali baju gue ya <laughs> gue nah, oh, keseginger nih, jadi ngomong itu tapi, tapi baju lo keren, Gatot Kaca apa gitu loh, salah satu yang penggemar pandai lima oke lanjut, lanjut, lanjut,
0: iya eh, menarik kan, maksud gue iya, you have every story in Indonesia lo, komunikin yes. ini
1: juga baju lo value nya ini, kalau gue bilang
0: iya, apa tuh value nya?
1: iya, kan baju lo Gatot Kaca Gatot Kaca kan terkenal dengan, itu Gatot Kaca tuh anaknya Bima, yes jarang, kan. yang uh, bone of iron ya yeah. ee... Uh, apa ya? gua tau dari mobil Agency bone of iron, uh, muscle of iron, bone of steel. Iya. Yeah. Uh, itu gak kaca. Bisa terbang bro. Mm -hmm. Dulu zaman dia lahir, pakai pisau dipotong tali busurnya nggak bisa. Mm -hmm. Pakai tutupnya baru bisa. Mm -hmm. Terus tutupnya masuk ya kan. Pas di perang Baratayuda, wow udah tuh, Shiu. Tut pedangnya nyari tutupnya, mm -hmm. gak kacanya. Spoiler dong nih, iya gak kacanya, <laughs> mati pada saat di perang mandawa lima. Yes. Kalau dikejar masih itunya. Awalku berubah, Pak. Gue
0: cerita mulu zaman gue kecil. Intinya apa, Filosofi dari katar kaca?
1: Filosofi dari gue, kalau filosofi dari katar kaca gue kan, cuman kalau dari pandawa limanya gue tahu.
0: Oke. Okay. Filosofi yang paling sederhana, mungkin filosofi banyak banget ya. Gue bukan hmm. orang yang ahli dalam pewayangan, tapi filosofi yang gue lihat dari katar kaca adalah harus menjadi orang yang tangguh. Yes. Kalau kita bicara UKM. lu semua untuk menjadi UKM yang sukses harus tangguh. Kalau lu nggak tangguh, lu nggak akan bisa jadi kaca. Bener ya? Bener.
1: Yes. Tinggi banget lo ya. Sama-sama. Pak dosen. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin. 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 Bisnisnya lancar amin. juga di kuliahnya. Eh, kuliahnya lancar juga ngajarnya. Amin. Sehat selalu. Kalau gitu uh, kita tutup aja kali ya <laughs> Jangan lupa di likes, di subscribe, di share dan di komen Biar kita bisa sama-sama belajar ya pak D ya Betul <laughs> Oh iya, kita juga bakalan uh, mengadakan giveaway Sebuah sneakers keren dari Argyles Dan juga kita bakalan bagi-bagi GoPay Nanti detailnya akan ada di Instagram Pinvest. kalian bisa cek Ada juga nanti kita taruh di deskripsi Kalau gitu kita langsung undur diri aja ya Siap Gua Ingga Putra, saya Sonny Gustiaban. Sampai jumpa di PKS selanjutnya. Bye bye. Bye bye. di share dan di dikomen biar kita bisa sama-sama belajar. Ya, Pak D ya. So. Oh iya, kita juga bakalan uh, mengadakan giveaway sebuah sneakers keren dari Adidas dan juga kita bakalan bagi-bagi GoPay. Nanti detailnya akan ada di Instagram Pintas, kalian bisa cek, ada juga nanti kita taruh di deskripsi. Kalau gitu kita langsung undur diri aja ya. Siap. Gua Ega Putra. Saya Sandy Syamar. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.
2: 맞아, 맞아. Okay.